0: 欢迎来到美干音乐光族，这里是分享一些我想分享的歌。大家好，我是一个自称听团仔，但又爱流行音乐哦，还会怀念老歌的牛肉面法师。嘻嘻，大家应该知道我上一集有多崩溃吧？但还是很幸运的，我没有停更，太感动了，所以我今天来跟大家分享。我今年终于抢到演唱会门票啦！但是是我没有要去演唱会，我是帮我朋友抢的。我抢到 Cooperate 啦。虽然我没有要去，但我必须要多多做善事。嗯，因为之后呢，我看到了很多人要开演唱会，例如那个明先生，或是那个明先生，为了要去看明先生，我必须要好好积德。嗯。才有办法抢到票，我不能再没有看到演唱会了，太痛苦了。然后今天这集呢，我要趁热度，趁胜追击。音乐的颁奖典礼的最高殿堂是谁？噔噔噔噔，当然是金曲奖啦。对，以前呢，我其实是一个社会冷漠的人，选举大概都前一周才会知道。然后三金呢，我当然也都是看到新闻说谁谁谁得奖了，才知道哦，原来是今天呐、啊。然后那种运动赛事呢，我除了棒球以外，就是完全不在乎。但以前是以前，现在是现在。为了节目啊，不是，就是我们势必要关心一下这个社会嘛。嗯，所以呢，我这次会针对五个奖做介绍，会先介绍最佳新人奖，然后最佳乐团奖。最佳华语男歌手、最佳华语女歌手，就是这四个奖呢。我会介绍我喜欢的歌手，跟会带到我预估，或是我觉得有可能谁会得奖这样。毕竟我觉得喜欢歌预估本来就不一定会一样嘛。我做这第我做这十七集的经验，尤其是八年级生，然后我都会讲说，哦，当初入围的有哪些人啊？然后全果都会讲，他们都是我比较不熟，或是我比较没听过的。对，而且再加上这个节目呢，就是今年才开始，所以大部分的歌就是都没有介绍过，可以趁机来分享一下我去年很喜欢的歌。所以呢。那个预测得奖者就是是个小事，反正我也不是是什么评审，你知道，我只是个路人。对其實主要呢是要来根据这些入围的人来分享我去年听到很喜欢的歌。然后我这次发现呢，维基百科居然其实有个分类会写说历届评审票选过程及讨论。所以里面会写说，是根据了，比如说这个选是跟什么投了四轮啊才决定，或者一轮就决定，然后会写说是哪几个哪几个在挣扎，我觉得蛮有趣的。只是嗯，里面就是选择的标准都蛮比较笼统的，就看看就好。熊仔去年就是当评审嘛，那他那时候就有分享说，他终于能理解大家很常说入围即得奖是什么意思，因为光要入围就要花很多时间讨论。但是呢，这一集呢会分成上下两集，因为我写完稿之后发现，嗯，太多了，我来不及再一浓缩成一集。看了这次入围的名单，也觉得也选出来太难了吧。不过越来越多乐团真的是很赞。第一个呢，我要来说是最佳新人奖入围的有。洪佩瑜专辑名称是《名士》，没错，这个洪佩瑜呢，就是踮起脚尖爱的洪佩瑜。他虽然出道了有十年了，但这其实是他第一张专辑。就洪佩瑜的声音呢，就蛮空灵的，然后他音域超广，就绝对是一个实力派歌手。他有一些歌曲的曲风，我觉得跟张惠妹蛮像的。她不但入围了最佳新人，她也入围了最佳女歌手，可见她的歌唱实力也是受到很大的认同。只是她这张专辑的音乐呢，完全是我罩门，就是很慢、很慢、非非常慢，但是它却会给人一种很安定的感觉。我我的罩门。那这张专辑的概念是象征人们的内心都会有个安全的地方，希望我们找到属于我们自己的名士。再第二个呢是 Lucy， 这张专辑就叫 Lucy。嗯，我觉得 Lucy 的声音呢，她是一个非常清晰、非常舒服的女生。我觉得跟那个郑怡农一样，有同样的魅力。然后会不自觉想要一直单曲循环他的歌，而且 Lucy 他其实每次在街声的排行榜上面都待超久，尤其是他的歌名是两个那个眼睛的表情符号，让人对他印象深刻。对我来说，洪佩瑜就是适合在睡前的时候放，可以让你安心安定，然后就入眠。然后，但 Lucy 呢，就是适合去海边，然后晒着太阳，然后听着，就是他们两个明明就也都是很舒服的音乐，但有点不太一样，懂吗？<笑> Lucy 这张专辑的概念是 Lucy 把自己的人生写照全部写到这张专辑里面，从他眼里的世界延伸出来的一本有声日记，这样。第三位呢是黄浩庭，他的专辑名称是《万寿菊》。哦，我要跟你们说，黄浩庭呢，他其实就是落日飞车的萨克斯风手，然后整张专辑都是台语专辑，但都会，因为他毕竟是萨克斯风手，所以他整张专辑其实都是台语，然后加萨克斯风，听起来超和谐。虽然有些歌他是除了台语之外，也还是会加英文。总之这张专辑让我超级惊艳，就我是不知不觉哦就把这张专辑全部听完，连我这听不同台语也不听台语歌的麻瓜来说，就完全是一个就让哇，然后也让我把那个台语歌加入我的歌单，所以我自己觉得黄浩庭呢是蛮有机会可以得最佳新人奖，虽然可能我听的台语歌版就不多了。我真的觉得他就是把就是台语歌做的非常非常有质感，推荐大家去听。然后这张专辑，呃，万寿菊的概念呢，在讲南台湾夜生活的成长史。再来这位是赫尔，他的专辑名称是 Talent， 就是天才的英文。大家不知道还记不记得我之前有介绍过这张专辑的一首歌叫《不介意》，我超喜欢的一首。而且贺呢也是我目前在网络上看到呼声最高的，因为他同时入围了最佳新人之外，也入围了最佳男歌手。他整张专辑呢也都是英文居多。曲风就是跟那种不介意》蛮像的，就是以 R&B 为主，然后歌曲都是非常轻快的感觉。再加上我觉得赫尔的声音非常有辨识度，他就是会有一种，就是有种共鸣腔，你知道吗？就呃，啊、呃，呵呵好难，好难形容。就反正我觉得他的嗓音呢，就是非常特别。然后再加上他歌的曲风有关系，他可以把每一首歌都唱得非常就是自由自在、超级无敌舒服。那贺呢，他自己是把这张专辑比喻成一幅原真的静态截图，集结了这二十八年成长岁月的奇幻录像。接着入围最佳新人的还有。潮州土狗，它的专辑是《狗狗历险记》。我从去年大纲的时候就听过潮州土狗现场，加上身边人去 KTV 也会点到五十元槟榔。台湾记呢，当然也是听了现场，然后再加上我前阵子去那个校校场，也有请潮州土狗去。我真的一直都听不太懂潮州土狗。但我还是很努力的听了这张专辑，听完我只能说，我还是真的不太懂。<笑>就大部分歌其都没什么旋律，但他押韵的歌词是野真的都蛮好笑的。<笑>接着呢，这位是阿布斯塔纳比马，然后他的专辑名称是 u p s Abus。然后他是一个原住民，然后这整张专辑呢都是用原住民语唱的。我觉得他整张专辑的曲风就很像阿玲在《大虾时代二》唱的那首歌，听了心情会很好的歌。就算他那首歌的歌词是比较低潮的，但他的曲风跟他唱的方式，就是会让人家觉得很开心。那这张专辑呢，是阿布斯，他把他的日常、还有心情、还有感情放入这歌词创作中，然后用无畏的态度与歌声表达自己。最后一个入围最佳新人的呢，就是我想要介绍的芒果酱，他的专辑名称叫《新宝岛少年》問號。是真的有个问号，嗯，必须说这个我当然是多少有点私心啦。芒果酱也是我这个这一些入围最佳新人里面我唯一听过专场的。我那时候还抢不到台北专场，还跑去新竹看。然后我也承认，我一开始的时候其实有点不喜欢他在现场互动，因为他最有名的那首歌就是给我钱嘛，然后就会一直叫大家丢钱上台。然后再加上我也觉得他歌其实没什么特色啊，然后他后来又有跟温妮合作，我整个就觉得，嗯，很不像独立乐团的乐团。然后我也知道大港之前结束完之后也有发一个问卷，就还有一题是最不想要再邀请谁。然后那 FB 社团里面超多人都在讲说，请拜托不要再就是邀请芒果酱了 ，bra bra 之类的，但。我真的必须说，芒果酱真的有一种魅力。虽然他唱歌不是什么特别好听，就也不是什么音域很广啊，什么曲风多厉害啊，对词啊什么的，就是一定有人比他们更好。但我觉得他们的魅力就是在于他们整个乐团的现场，尤其是那个主唱郭佐志，不管是他现场 talking， 或是他在歌里面唱歌，又或者是你在 MV 里面看到他。他的讲话还有歌声都超级真诚，然后超级诚恳，甚至他 talking 就是最长，就就是会害羞到然后有点结巴结巴那样。然后一开始我去听他现场的时候，他也超爱在那边乱送礼物，然后还会要有叫大家有奖征答。然后唱阿基里斯的时候，他还会想办法升一台脚踏车，然后搬上台。然后我记得他好像在某一个音乐季的时候，他还给我现场打果汁。就他虽然歌曲，毕竟还是只有一张专辑嘛，他可能没办法唱那么多歌。但其他人可能是用什么 talking 什么，就是其他人会用一般聊天的方式带过去。但我觉得芒果酱很猛，他都会有用自己独特的方式来表。然后我在有点被迫听很多次之后，就突然有点懂。为什么大家会这么喜欢芒果酱？它会有一种很热血的感觉。虽然我其已经老了，对对，嗯，芒果酱也老了。而且呢，认真听之后就觉得啊，除了还有上 KTV 那时候给我钱之外，像他的《爱河》啊，还有《夏夜晚风》，其实认真来说，真的都蛮好听的。甚至我之前去露营的时候，然后我们就放了《夏夜晚风》，然后其他人有问说。哎，这什么歌啊？这首歌不错，嗯，有目共睹啦，大家不要偏见那么重。但我想要介绍这首歌呢，是一首我听到会哭的歌，而且就是有一阵子疯狂的单曲循环，算是鼓励我好一阵子的歌，叫 b Sweet《b e t t e r s w e e t 这首歌的歌名呢，它其实是一间就是淡江附近的咖啡店，也就是芒果酱开始创团的地方。然后歌词其实就是在讲一个在追梦的人，但我真的是每次听到的都会很想哭。因为呢，我其实算是，嗯、呃，在大学的时候就听过郭佐志这个人，然后因为他那时候就在吉他社蛮红，嗯，然后后来才知道，其实他们在二零一七年，就也就是毕业完后的那一年，他就创了芒果酱，然后他们其实也是一直熬到你知道二零一七，然后到二零二二。也也是熬了五年，虽然刚刚的洪佩鱼就是十年才发一张专辑，也很也是很辛苦，对，但他们也是从二零一七年创立，然后到二零二二年才发第一张专辑。他已经从一个二十四岁，然后到二十八岁，诶、欸，是这样算吗？二十三岁，然后到二十八岁了，然后还要对着大家喊说：“我不要放弃。”就那种觉得，对啊，他都觉得他不会放弃音乐，我怎么会觉得我该放弃呢？然后就是在低潮的时候听这首歌，就是真的会有给，就是曾经五月天带给我那种感觉，就你知道，像以前五月天的天使啊、温柔啊，就是会在你很低潮的时候，然后对你喊话的时候，你就会觉得，哦，有人在帮我加油那样。虽然他们常常自诩他们自己要成为天团，就五月天，然后被骂。然后我之前也看到，就是郭卓之在 FB 上面说，他好像是在某一次巡回的时候，然后他刚好家人过世，然后他就是打了很长一大长串，因为毕竟他在巡回，他那时候就没有办法回家。总之就是种种，就是开始认真认真看这个团之后呢，就开始对他们改观了。这一整张专辑呢，其实认真听完，就会有一种很像那个那些年我们一起追的女孩那种，就是男生就是很屁呀、啊，在那边就是明明就喜欢女主角，还在那边爱闹啊，然后很爱很爱讲干话，但他们却就是要怀抱着梦想。对，或许呢，很多人都觉得就是芒果酱是突然很红的，但他们其实也就是在没有什么成效的情况下，还是坚持了五年。我觉得这件事非常感人，所以呢，我今天就是要播给大家听《芒果酱的 b e t t e r s w e e t 如果你刚好也在人生迷惘、很想放弃的话，就可以听听这首、哦。我既然呢，平常都自称听团仔，那我们肯定是要来聊聊最佳乐团奖啦。坦白说，我看到这名男的时候，我就想说，我死定了，我一定什么都讲不出来。必须说，入围的专辑呢，大部分都很像，呃，艺术品，或者应该是说，它有更深层，很多都是有更深层之深层之深层的意义。没办法，像我这种没什么音乐素养，也没什么文学素养的人去听，但我也是觉得蛮感动，就是有这么多类型的乐团在努力。那入围最佳乐团奖的人呢，有。林生祥乐队专辑是《江湖卡夫卡》。嗯，他们是由林生祥组成的乐团。然后林生祥这个人呢，他获得了非常多的金曲奖或金钟奖的奖项。其中呢，最有名的就是林生祥曾经他获得了最佳客语歌手跟最佳客语专辑这两个奖项，但他却说他不要这个金曲奖，因为他认为呢。金曲奖的主题是音乐，而不是族群语言。如果你是要强调那个族群平等的话，那为什么国语演唱者就是有分男女，原住民语跟客语却都没有男女呢？因此，他就是上台讲了一番话，然后他就巨领了，非常猛。那声响乐队呢，他的音乐大部分都是有台语跟客语。然后它的曲风我觉得有点类似像布袋戏那一种，然后也会搭配一些唢呐，就是一个提倡台湾本土文化的乐团。然后节奏比较慢一点，就是像类似歌仔戏那样。对，其实我分不太出来歌仔戏跟布袋戏，还是他们其实一样东西。<笑>然后与其说这个是一个专辑，我觉得反而会给我一种很像原声带的，就是那种舞台剧原声带的感觉。就我说一开始说的很有艺术感，对。那这张《江湖卡夫卡》的创作理念呢，是根据有一个是由太裔的作家卡夫卡的《变形记》去发想的。然后，声响乐队尝试用卡夫卡式的第三人称来梳理自己还有政治局势的关系。第二个入围的呢是。生子虫，然后这张专辑名称叫《真面目》。生子虫呢，也是我非常不擅长的曲风之一，就是后摇。有时候其实我觉得听后摇有点类似在听那种管弦乐团，只是重点的乐器不一样。就是在没有人声的情况下，你就会沉迷在于那个乐器节奏的安排。然后你就会听着这个音乐的脑袋就开始浮现出画面。他就算没有人在唱，你就会不知不觉也懂，就是这个曲子他想要带你带领你进入怎么样的画面，然后跟着乐器的节奏进入一一片又一片的心脏这样，虽然呢，我曾经是管乐队的一员，也演奏过一些什么贝多芬、巴哈之类的歌。但我真的就是有点听不太懂没有歌词的音乐。还记得我以前高中惩罚的时候，因为高中惩罚，大家都要去别人的学校去看，就是有点像是哦，我来看你的，那你之后来看我的哦，这样子。然后我每次都睡着。嗯，但我不须说呢，这张专辑的曲风就是真的听起来超级无敌听团。我觉得很适合放在 Draftland 那一种酒吧里面的歌。我自己觉得这张专辑蛮有机会会得奖的，嗯，我预测《生殖虫》会得奖。再来呢，第三个入围的是 Jade j、A、d e, j e d e 然后这张专辑叫《Snow White》。他们是属于英伦摇滚风格，他们也曾经有入围过金曲三十一届的最佳演唱组合跟最佳新人奖。这次听完他整张专辑，我其实蛮喜欢他们的曲风，有的听起来很舒服，然后有些带一点忧郁。虽然他大部分都是英文居多，但就蛮适合在那海边度假的时候放来听。然后他的专辑名称呢，刚刚说是 Snow White 嘛，白雪。他其实就是要讲这张专辑是类似白雪公主雪白的概念。他就是顺便呼应他前一张专辑是童话之外呢，他也想表示说他这次的风格转换成更柔情反璞归真这样。因为他们希望可以做一张让人听很久的唱片。再来入围最佳乐团的是。大象体操这张专辑叫《梦境》，大象体操，我觉得大家应该都不陌生吧？我从刚开始听团的时候就知道他们，他们名气超高，然后超多活动也有邀请他们。我看他们这个团，他看过这名字也是有个四五次以上。那他们是属于数字摇滚，就是数字摇滚特色呢，就是会以基数节拍为骨干。乐团中的各乐器会各自造化，但是呢，每一个音轨却又必须精准对到拍，对，要求奇特却能创造独特又顺和的律动。因此，数字摇滚呢，通常都需要在节拍上计算钻研。虽然我自己是听不太懂这种曲风，但我觉得这张专辑的歌呢，非常适合放给小婴格听。就是会很舒服，然后让人得到一个平静的感觉，然后我就去了。他<笑>这张专辑的概念是源自于团员们对梦的好奇跟探索，嗯，所以我直接睡去听起来是蛮合理的。诶诶、欸，欸、再来呢，下一个乐团是 A Root 同根生。他们的专辑名称叫《边缘转身术》。这个乐团呢，也是非常有台湾特色乐团，会使用非常多中国乐器，比如说笙啊、月琴啊、柳琴啊，然后也会用一些钢琴、大提琴这种西洋乐器去一起去结合。然后他的歌曲呢，有英文、有客语、有台语，就非常的多元。我觉得它整体曲风偏就是庙会感一点那种感觉，就很像 manga 之类会出现的歌。那他们这张专辑的概念呢，是以民间妖怪为主轴，因为大家都会觉得民间妖怪都是一个坏东西嘛，就是他被贴了很多负面的标签。但他们想为这件事情做平反。希望大家在送走好兄弟的同时呢，可以以新的角度去认识他们。再来呢，入围的是 Robust s w i n 张专辑呢叫做 s i s t e n Booting。啊、呃，他们是四个人，但他们却没有就是主，他们是无主唱编制的纯乐团。所以他们其实会找很多歌手来帮腔，像刚前面介绍洪佩瑜就有帮他们啊，还有像李泉哲啊、陈以恒啊等等等之类的。整张专辑的律动感非常强，就是你如果不经意在路上听到，你会以为是那种外国团的音乐。那他的专辑概念呢，是以一个智慧生命机器人出发。去体验物质世界跟人与人的连结，最后回归淳朴真实内心的感受。好，再来呢，最后一个就是我也是我想要分享的乐团，就是宇宙人。宇宙人呢，就是曾经我小时候就对他们没什么想法，毕竟他是我大概小五小六就出现的乐团。然后一直到长大之后，就是有一次听到朋友在 KTV 点了《探险日记》，因缘际会下，我一个人跑去看小巨蛋的专场，然后就深深被他们吸引。除了小玉变帅这点之外呢，我觉得比起宇宙人以前的歌啊，就是甚至他们以前歌都是那种比较偏洗脑副歌，比如说就是要去高雄啊，然后是,是那你呢？对，然后还有一些。宇宙人有一些比较励志的歌曲啊，比如说像《大智若愚》啊这种。我觉得这张专辑呢，跟前面这种风格比起来，完全完全不一样。这张专辑完全颠覆了我对宇宙人这一个团体的风格跟想象。像张专辑呢，最最最有名的应该是《蓝色的你》，然后再来就是《我还绕着你在旋转》这两首歌。我永远的会是旋律先跑出来，然后歌词才出来。尤其是《蓝色的你》，就是我一想到《蓝色的你》这首歌，我是先想到那个海浪声。不知道大家是不是也是这样？这张专辑的歌曲的旋律都让我觉得非常的印象深刻。可能毕竟他们也是已经迈入了要迈入人生下一个阶段的，都有人生小孩了，所以导致他们的这个风格也跟以前有差别。不知道大家还记不记得，我之前其实有介绍过，我还绕着你在旋转之外呢。蓝色的你应该就是大家都听过，毕竟我之前去花莲的海岸咖啡厅，这个我好像也讲过。我去花莲的海岸咖啡店的时候，店家也有放这首歌，懂听啊懂听。就我去 KTV 唱的时候，也有人点这首，很猛。虽然我觉得蓝色的你在 KTV 唱比较尴尬一点，嘿嘿。我觉得这首《蓝色的你》真的很棒，因为它营造出来就是你光听音乐，就是会直接一种你人就就已经在海边，然后吹着海风，然后看着海浪，很清凉，但又有点忧郁感。对，看海总是会让人家有一点忧郁，那个忧郁。《蓝色的你》，我想说大家应该都听过，所以我今天要介绍别的首，也是这张专辑的，叫做《明天留给我》。这首歌呢，非常适合那个社畜在礼拜五的时候听。就曲风超级无敌酷，然后它里面就是在讲说，我现在在上班，但我真的很想要出去玩的一首歌。就像我说的，就是这张专辑的音乐都让我超级印象深刻。这首歌呢，就是它里面会有一个，嗯，不知道是风铃或铁琴，就是一个乐器的声音，然后从一开始，然后到结束跟副歌的到那个那个声音。就会让我觉得印象深刻之外呢，让这首歌更有那种想要放假的感觉。所以我现在就是要放这首《明天留给我》。太扯了，太扯了！我本来想说一次要介绍完四个奖项，所以我每一个歌手呢都只能讲大概两分钟，但我不知道为什么。就就才介绍两个奖项，嗯、然后就又这么长了呢，所以只好分上下集了。下一集要介绍最佳男歌手跟最佳女歌手，大家要记得回来收听哟。我是牛肉面法师，欢迎追踪美干音乐光族的 Podcast， 给我五星好评，或是来 IG 跟我聊聊天，看我的生活分享。祝我早日接到叶配，打拜拜。